C'est vraiment ce que j'aime, moi, dans cette euh, pratique-là, c'est euh, ce côté-là là, auquel j'ai touché. Vous m'avez peut-être entendu, vous étiez peut-être parti dans vos pensées, vous étiez tellement là que j'étais aussi sur le côté, puis pas, euh, vous étiez là tellement dans vos pieds ou dans vos mains <rire> que ce n'était pas possible de, de m'entendre, <rire> ou dans vos histoires. <rire> euh, mais euh, à la fin de la méditation, je disais... Essayons de, de, de nous rappeler que ce qu'on fait, c'est qu'on observe la nature humaine. Ça, c'est vraiment, là, on parle d'une compréhension juste de ce qu'on fait, c'est très, très important. Euh, si quelqu'un vous dit « Ah, tu fais de la méditation, c'est très euh, nombriliste. » Non, non, laisse-moi t'expliquer la, la vision juste de ce qu'on qu fait. Euh, c'est pas, pas juste pour avoir un bon argument quand je jase avec quelqu'un, c'est l'expérience elle-même. C'est une compréhension de, de l'expérience elle-même. Donc, je suis assis ici, puis j'ai tout à coup accès à l'expérience humaine, directement, à, à la nature humaine. Euh, oui, il peut y avoir quelque chose de personnel là-dedans, mais on a un changement de, de perception, là, de vision, qui peut être extrêmement libérateur. Ça fait, tu sais, toute la journée à penser à moi, puis moi, puis qu'est-ce qu'on me dit, puis qu'est-ce que j'aurais dû dire, puis qu'est-ce que... Tu sais, puis là, tout à coup, on a une demi-heure où est-ce qu'on peut laisser tomber cette obsession-là, <rire> cette fascination-là, puis juste découvrir, euh, c'est ça, l'incarnation, qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps, d'avoir de la matérialité, tu sais. C'est une expérience commune qu'on a. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais là, moi, mon mal de dos, c'est pas toi qui l'as, là, tu sais. Non, mais... La douleur physique, ça, là, c était, c était, si on met ça dans un, un champ plus large, là, cette expérience-là, c'est universel. L'irritation, la frustration, euh, la joie, euh, l'aisance, la spatiosité de l'esprit, ça ne vous appartient pas, c'est du domaine public, ça. Euh, puis quand les conditions sont justes, ben, ça apparaît dans, dans le coin droit, dans le coin gauche. Puis quand les conditions sont justes, ça apparaît dans le coin droit, tu sais. Euh, comme ça. Alors, puis, euh, c'est une chance unique de pouvoir être au milieu de ça, puis de, de, de toucher à ça. Euh, je ne sais pas si vous voyez là-dedans aussi à quel point il y a, il y a cette attitude-là, cette compréhension-là, euh, nous dégage, parce que tout à coup, c'est quelque chose qui se passe. Ce n'est pas, pas moi qui est encore comme ça, c'est comme, ah, il y a de l'obsession, il y a de l'agitation, il y a de la perturbation, il y a de l'éparpillement. Ça coûte, c'est plus personnel. Sur le chemin bouddhique, une grosse partie de la job qu'on fait, c'est de prendre des affaires moins personnelles. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils disparaissent, mais il y, a une, il, y a un, il y a un switch de vision. Là. Euh, puis c'est bon d'en entendre parler, mais parce que peut-être que vous, en étant assis, vous pouvez vous, on peut se rappeler de ça tout à coup, puis de faire comme Ah oui, ce n'est pas si personnel que, que ça. Le, sentiment de vide que je ressens ou de pression que je ressens là, c'est pas si personnel que ça. Ou d'espace joyeux, mettons. Là. Si je ressens ça, c'est pas si personnel. J'ai pas besoin de m'approprier ça. C'est quelque chose qui est, qui est là. Puis qui peut être connu. Puis dans ce sens-là, libéré d'une fascination avec moi. Puis... Euh, il y a plusieurs, plusieurs années, je pense, il y a 
un bon deux, deux décennies de ça. Euh, C'était genre fin janvier. Euh, je conduisais euh, de, de Québec vers Montréal euh, le soir, puis il y avait... Euh, il y avait de la neige qui tombait, je pense. Je ne suis pas sûr, mais il faisait très froid. Puis il y avait, il y avait beaucoup de glace sur, sur la route. Puis à un moment donné, euh, j'ai pogné une plaque de glace. Puis le taux s'est mis à tourner. Avec des... C'était genre, je pense, un dimanche soir. Là, ça rentrait vers Montréal. Il y, avait, il y avait du monde sur la route. Puis là, le taux s'est mis à tourner. Puis là, il y avait les, les chars continuaient à avancer. Puis moi, je continuais à quelque part à avancer aussi. <rire> puis le char s'en allait tournait là, tout à coup. J ai, j ai, je me rappelle d'avoir vu passer des... des J'ai vu là que je faisais un genre de 360. Là. Puis, euh, puis tout à coup, il y a vraiment eu la compréhension, la perception, là, je ne sais pas comment appeler ça, mais que c'était la fin. Que c'était vraiment la fin. Là, à, à, à cette vitesse-là, avec autant de chars autour, c'était clair que le, le mental a compris que c'était la fin. Puis... Euh, au lieu de, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas personnel, je ne suis pas responsable de ça, mais au lieu d'aller vers la peur, il y a quelque chose qui s'est complètement ouvert. Complètement ouvert pendant, ben pendant je ne sais pas si c'était une seconde ou deux secondes, mais ça m'a paru très long, en, en tout cas, c'était comme si le temps était ralenti. Puis le, le, le feeling que, que, que j'ai eu, il y avait vraiment un switch de perception pendant, pendant ces secondes-là, j'ai il y a eu une compréhension que, ah, j'avais pris ça personnel, cette vie-là, cette histoire-là, mais qu'en fait, c'est absolument pas personnel. Il y avait eu une vie, il y avait eu une histoire, mais qu'elle appartenait à personne. Mais là, c'était pas en autant de mots que ça, c'était vraiment comme un, un flash, c'est très, très clair, tu sais, que, ah, qu en fait, tout était en ordre, il y avait eu juste cette petite méprise-là d'avoir pris les affaires personnelles. Puis c'était une toute petite méprise, mais quand même la source de... Si on regarde la pensée bouddhiste, ce que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, mais après ça, en découvrant ça, c'est comme, waouh, on dit la source de toute la souffrance peut pas mal se résoudre à ça, être réduite à ça. Cette petite erreur mentale-là de perception que c'était personnel. Puis, c'est vraiment un coup de luck, là, tu sais, de, tout à coup, d'avoir cette vision-là, c'était très, très clair. Puis là, la... J'étais encore là, fait que vous voyez que l'histoire se termine... En fait, se termine vraiment bien parce que l'auto, comme dans un rêve, est rentré dans le banc de neige qui était très fluffy. <rire> puis l'auto s'est enfoncé dans le, dans le banc de neige, puis je pense de face à ce moment-là, je me souviens plus, mais je sais que c'était plus possible de sortir du char après parce que ça avait vraiment bien enfoncé là, entre, la, entre les deux barres de la, de la, 40, de la 20. Puis... Euh, puis l'auto s'est arrêté très, très tranquillement. C'était super smooth. Aussi smooth que l'expérience mentale que j'avais, là, tu le, le monde physique reflétait bien ça. C'était un bon petit match, là. Puis là, tout à coup, j'étais dans l'auto. Puis là, c'était comme, bon, ça boulet. Puis là, tout à coup, whoops, il y a eu un, une resolidification du personnel. C'est comme, bon, là, je ne peux plus sortir. Puis il fait fret. Puis comme il faut faire remarquer, puis je vais être en retard au Katsu, parce que je m'en voir un show de théâtre, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis là, tout à coup, puis c'était vraiment clair aussi que tout à coup, là, j'étais un gars avec un problème, puis j'étais, tu sais, là, je le prenais personnel, tu sais. 
Mais j'étais quand même un peu euphorique parce que ça s'était bien passé tout et tout, mais il y avait quand même cette perception-là qui était revenue, le, la perception habituelle, tu sais. Puis cette affaire-là, c'était ouvert pendant, je sais pas, c'était deux secondes, peut-être, peut-être trois, c'était pas, pas possible pour moi de savoir combien de temps, mais ça s'était ouvert, une vision très vaste, puis là, t'es coup, oups, ça s'était refermé tout de suite, tu sais. Puis là, ben moi, je savais pas quoi faire avec ça. J'étais juste, juste très impressionnant, un peu comme un trip d'acide, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis c'est tout, tu sais. Puis là, j'étais retourné à ma vraie réalité. Puis ça, c'était la vraie affaire. L'autre affaire, c'était un, un genre de, de perception non, non ordinaire, euh, euh, farfelue, qui, est, qui était vraiment le fun, par exemple. Là. Je, je... Puis là, ce que je trouve, pourquoi j'amène ça à soir? Parce que après euh, presque deux décennies de, de, de tu sais, je suis tombé sur le bouddhisme quelques années après ça, puis là, beaucoup de pratiques. Puis, tranquillement, ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que je vois, c'est que en fait, la pratique, c'est pour, euh, c'est pour ceux qui ont un coup de chance puis que la porte s'est refermée, la vision claire s'est refermée ou si tu pas eu cette chance-là. Puis il y a quand même quelqu'un qui a vu clairement puis qui a dit « Hey, attends, c'est pas juste un coup de grâce ou un coup de luck, comme, mettons, là, si vous lisez Eckhart Tolle, là, je suis un banc de parc, puis là, tout va mal, d'un coup, whoop, ça s'ouvre, puis lui, plus chanceux que Pascal, ça se referme pas. <rire> ça reste ouvert, tu sais. Fait que là, c'est comme « Wow, tu sais, je peux... Euh, » Ça reste... Il disparaît pas, il a pas disparu, il est pas devenu plus grand, euh, plus... Euh, ses yeux ont pas changé de couleur, il est pas devenu le score... T'sais, il n'est pas devenu plus intelligent. Ou plus, il est, c'est resté la même personne, mais oups, il y a un switch de perception. Ce qui me fait beaucoup apprécier les enseignements du Bouddha, c'est qu'il y a quelqu'un il y a 2600 ans. C'est vraiment intéressant, c'est aussi juste de penser à ça. Il y a 2600 ans. Pas juste parce que c'est quelque chose qui nous intéressera en ce moment. Là. On voit bien qu'on touche à quelque chose d'universel. Là, t'sais. T'sais, 2600 ans, la roue existait-tu? Oui, elle existait. <rire> mais, juste pour dire que ça fait quand même un méchant bout, t'sais qu'il a réussi à clairer sa mauvaise perception des choses, puis qu'il a dit « Hey, il y a une façon de faire ça systématique ou progressive. » C'est sûr que ça prend, un peu ça prend un petit peu d'implication, je dirais. Mais c'est, en fait, c'est vraiment possible de clairer une mauvaise compréhension des choses qu'on a. Mauvaise, pourquoi? Juste parce que si tu es intéressé par une sorte d'expérience de, de liberté, d'absence de, de souffrance, c'est possible de libérer ça. Euh, dans le cas de, de ma petite ouverture de, de chance là, que, que j'ai eue, euh, on voit que c'était pas comme si euh, c'était pas comme si tout à coup euh, je m'étais retrouvé dans un palais où tout était confortable, etc. J'étais encore dans un char avec l'idée que j'allais mourir, qu'il y avait la mort qui s'en venait, là, que ça allait fesser puis que ça allait probablement être très violent. T'sais. Alors c'était pas une, des conditions où est-ce que les choses étaient plaisantes là, et les choses étaient dégagées. Ce que j'essaie de dire par là, je ne sais pas si je vais bien réussir, mais c'est que quand il y a ce changement de perception-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se casser la jambe. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un jour un diagnostic. Ça ne veut pas dire que l'autre personne qu'on aime beaucoup ne va pas partir ou que notre enfant ne va, va pas avoir un diagnostic de, de, de quelque chose qui va être difficile à vivre pour lui ou elle et toute la famille. Tu sais. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une autre perception de la réalité qui va être euh, où il va y avoir plus dé, ça va être plus dégagé plus euh, puis donc ça ça peut vous intéresser ou pas vous intéresser mais il y a tout un range là entre là où vous vous trouvez aujourd'hui où je me trouve 
puis où un être humain peut se trouver, c'est de la perception. Puis il y a tout un range, là. Puis on appelle ça, au début, on appelle ça la réduction du stress, la réduction du stress. Puis là, après ça, on dit, wow, apparemment que ça peut aller jusqu'à une réduction complète du stress, jusqu'à une expérience de liberté, t'sais. Dans le monde tel qu'il est, là, avec être séparé de ce qu'on veut, être pogné avec ce qu'on veut pas, avec euh, tout, tu sais, avec avoir un corps, puis continuer à devoir nourrir ça, puis gagner de l'argent pour s'occuper de ça, puis euh, etc. Puis donc cette pratique-là, c'est une, c'est pour corriger beaucoup la perception de ce qu'on, de, de notre, de la réalité. Euh, Pourquoi tu parles de stress quand on parle de perception de la réalité? On, on s'imagine que c'est notre histoire, alors qu'en fait, pour comprendre ça personnel, puis là, tu rentres stress. Oui. Alors, le, le Bouddha disait, moi, ce que j'enseigne, c'est, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait qu'on souffre, si on peut reconnaître ça, là, que c'est difficile pour nous d'être en vie, puis que... Euh, donc, je suis intéressé par la souffrance, puis la fin de la souffrance. Puis une autre façon de traduire le mot « dukkha » qu'ils utilisent dans, 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 dans le langage au moins euh, dans lequel c'est documenté, c'est d'utiliser le mot « stress ». Le « stress », ça serait un, un terme qui engloberait les difficultés mentales qu'on a avec la réalité. Pas le fait que ça pulse dans le dos d'une certaine façon, que c'est pogné dans le dos, que c'est jamais, mais le fait que « pourquoi moi » Vois-tu ça? C'est ça, c'est ce que j'appelle le « stress » par exemple. C'est la, une souffrance qui est... Le Bouddha dit, c'est pas nécessaire d'avoir cette souffrance-là. Que ça enlèvera pas la pulsation dans le dos, mais que cette attitude-là de pourquoi moi... Tu sais, tous les différents patterns qu'on a dans l'esprit qui sont reliés à moi, cette obsession-là de, de moi, euh, ça fait que ça crée beaucoup de stress, de toutes sortes de patterns qui sont difficiles à vivre. Puis le Bouddha dit, on peut, on peut diminuer ça, même jusqu'à enlever ça, enlever la, réa- la, la, la réactivité dans l'esprit. Par exemple, je vais nommer là, quelques exemples. Qu'on, qu'on, je vais essayer de nommer quelques exemples qui sont euh, peut-être quotidiens. Il vient de se passer quelque chose, puis je ne veux pas que ça se soit passé. Je ne suis vraiment pas content que ça se soit passé. Je ne veux pas que ça se soit passé. Puis là, puis là ça. Fait que là, le Bouddha dit, bon, là-dedans, il y a un manque de discernement. Parce que ça s'est passé. T'sais. Puis une façon peut-être plus économique, ce serait euh, de voir quelle est la réponse appropriée. Quand ceci se passe, quelle est la réponse appropriée? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien à propos de rien. Là. Ça veut dire qu'on est engagé, mais qu'on n'a pas euh, des façons de réagir à la réalité qui sont stressantes. T'sais. Qu'on peut, on peut euh, diminuer ça. Alors, oublions là, l'idée de liberté complète là-dedans. Mais juste la technique qui est enseignée, donc, c'est « Assoyons-nous pour un moment, puis devenons attentifs. » Puis là, on va voir tranquillement ces patterns-là naître. C'est ça que je disais au début, là, avant qu'on soit assis. Vous allez voir, est-ce qu'on peut s'asseoir puis ne rien faire pendant 30 minutes? Aucun défi, aucun... Tu sais, c'est quelque chose d'assez simple. Là, tu dirais pas mal, tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas à faire de calcul, tu n'as pas à embarquer un petit bout qui embarque, qui est embarquer dans l'autre petit bout, puis tu sais, de faire... Non, aucun défi, peux-tu juste t'asseoir, puis ne rien faire pendant quelques minutes, puis là, tout à coup, oui, mais... Tu sais, puis là, je ne sais pas quoi, là, qui s'est passé ce soir, mais ça se peut qu'il se soit passé quelque chose comme ça. 
Là, d'un coup, ça devient con, c'est dur d'être ici parce que... Puis là, ben, on... ces patterns-là sont révélés. Ces patterns-là, souvent, la plupart du temps, peut-être tout le temps, c'est à nous de vérifier, ils vont avoir un lien avec une genre d'obsession de, de, cette, de ce moi-là. L'histoire de moi, je suis fasciné par un moi qui a fait ça, à qui est arrivé ça, à qui on n'a pas dit ça, qui voudrait obtenir ça, mais qui ne l'obtient pas. Des fois, le moi est plus large chez nous, nous deux, nous trois, nous quatre. Là. Tu sais? euh, des fois, c'est nous, ma patrie. Tu sais? Puis comment ça, nous, puis le, tu sais? nous, puis le Canada, mettons. Tu sais? Si je suis vraiment identifié, c'est vraiment une affaire d'identification. Là. Mon identité, ce n'est pas juste moi, Pascal sur le coussin, c'est moi québécois. T'sais, mettons, là, je prends juste ça parce que je lisais quelque chose de vraiment frustrant à propos de ça. <rire> Mais là, le Bouddha lui dit, par exemple, si, si c'est quelque chose, il peut y avoir une réponse appropriée puis dire, par exemple, juste par rapport à ça, puis ça peut ne pas vous intéresser du tout, je, j'accepte ça. Mais mettons là, que ce, cette Juste pour switcher là, du moi personnel à aller voir une autre version du moi. Là. Euh, fait que là, mettons que tu as un moi québécois où il y a une identification très, très forte. Le Bouddha dit, si une identification, il va avoir de la souffrance. Ça se pourrait-tu d'avoir comme un peu l'expérience du char qui tourne, puis euh, l'ouverture tout à coup de faire comme, « Ah oui, c'est pas vraiment, vraiment moi. » Mais c'est vrai qu'il y a cette situation-là, il y a le Québec, il y a le fait francophone, il y a la culture qui est menacée. Quelle est la réponse appropriée? Bien, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être, mettons, la souveraineté, mettons. Mais ça se pourrait-tu d'embarquer dans ce, cette affaire-là? J'essaie jouer, juste de switcher. Là. Je ne veux pas qu'on rentre trop dans le politique et que ça devienne... Mais moi, je, je veux juste qu'on voit qu'à plusieurs niveaux, c'est la même affaire. Est-ce que je pourrais, par exemple, travailler pour euh, une meilleure entente avec le Canada ou un pays, une nation euh, souveraine, sans qu'il y ait euh, la souffrance qui vient avec, le stress qui vient avec, la perte de sommeil, le désespoir, la frustration, la, la colère? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait juste comme « Wow, ça serait une bonne chose à faire, je vois qu'une réponse appropriée de mon point de vue, de ce point de vue-ci, ça serait de mettre beaucoup d'énergie à tel projet. » Puis là, beaucoup d'énergie, tu sais. Si ce qui vous touche, c'est peut-être l'environnement, vous êtes identifié à la planète, t'sais? est-ce que ça peut être fait d'une façon saine, de faire comme « oui, je reconnais que je, suis, je fais partie d'un système qui est menacé, qui est, qu'on maltraite », est-ce que je peux avoir la, une identification qui n'est pas euh, « tight », qui n'est pas ben, « folle » du point de vue du bouddhisme, là? une sorte de 